0: אתם
1: מאזינים <אז> לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אף פעם לא מאוחר מדי. עכשיו, שישים החדש. כאן תרבות. שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, בוקר טוב לכם וחג פורו, פורים או פורונה או קורונה, שמח לכולנו. זה מין חג כזה שלא יודעים אם לצחוק או לבכות, אבל חייבים להודות שהימים האחרונים עוברים עלינו כאילו אנחנו סטטיסטים באיזה סרט אימה של מדע בדיוני, אבל כשאני בא לחשוב על זה, אנחנו לא הסטטיסטים. אנחנו גיבורי הסרט הזה שאיש לא יודע את סופו. ומה יהיה כתוב ברשימת התודות שבסוף הסרט? אז הקורונה ממשיכה לכלות כל חלקה טובה בבריאות הנפשית והגופנית של כולנו, וגם אנחנו ננסה להביט עליה מתוך איזשהו ניסיון לעזור, להציף בעיות, לדבר על פתרונות ואולי גם על כמה עצות זהב. כמובן שתהיה לנו מוסיקה, ומכיוון שפורים היום, בכל זאת ננסה גם להצהיל קצת ולשמח את האוויר בשירים, במערכונים, ככל שנוכל. בצוות התוכנית הבוקר נתנה ליאנובר בהפקה. מיכאל אולשוונג, טכנאי השידור, אני איציק יושר. ככל שמגפת הקורונה מעמיקה את אחיזתה, ברור לכל שהאוכלוסייה הפגיעה ביותר וזו שנמצאת בסיכון הגבוה יותר היא אוכלוסיית הזקנים, והחשיפה הפתאומית לאירוע בריאות כזה קיצוני מחייבת היערכויות חירום מסוגים... שונים. הדוקטור יורם מערבי הוא מומחה לגריאטריה מבית החולים הדסה בירושלים, הוא מוכר לכולנו כמי שליווה בחן רב את הסדרה 84, והוא איתנו עכשיו שוב. שלום, דוקטור מערבי. שלום
1: וחג שמח.
3: בוא נקווה שהוא יהיה שמח. תגיד, זה נראה עכשיו כאילו היקום קשר קשר נגד הזקנים? <laughs>
1: כן, אנחנו מסתכלים הרבה פעמים בראייה מאוד צרה, זה האופי האנושי. אנחנו לאורך השנים מגפות באות והולכות. יש כאלה שטוענים שזה המאזן של הטבע. אני מניח שגם המגפה הזו תחלוף.
3: זאת הברירה הטבעית של הטבע, אתה רוצה להגיד. נכון,
1: נכון. די מפחיד, נכון, מפחיד. זה נכון שזה מפחיד, אין ספק. מכיוון שאין לנו עדיין תרופה ואין לנו עדיין חיסון, אבל יחד עם זאת, יש דרכים לצמצם את החשיפה ואת הנזק. אני רוצה להדגיש פה שיש לי מין תחושה שיש קצת פחד יתר, זאת אומרת, לא הייתי אומר פאניקה, אבל קצת פחד יתר. זו בהחלט מחלה שעלולה להיות קטלנית, בעיקר באוכלוסייה שאני מטפל בה. אבל אנחנו יודעים יותר טוב איך להתגונן בפניה ולהימנע, ואם מקפידים על ההוראות, ואני חושב שמדינת ישראל נהגה בחוכמה רבה, בניגוד לאיטליה למשל, במה שנראה לנו לפעמים במגזמה, ושמעתי ביקורות, חוכמה רבה בהכלה של הדבר הזה. אז לא, אין מקום לפאניקה. כשאתה מקום...
3: אומר הכלה כרופא, גם כמי שאמון על, על ה... על הכשלים הבריאותיים של הזקנים, וגם כמי שעכשיו לומד את המגפה הזאת כמו כולם. למה אתה קורא הכלה של מגפה או של תופעה כזאת שלא יודעים עליה הרבה?
1: החשש הגדול במגפות כאלו הוא שהיא מתפשטת ללא שליטה. אתה מאבד שליטה במגפה. אנחנו לא נמצאים שם. בשום אופן לא.
3: גם אחרי שאתמול התגלה אזרח שהוא אה, מקור ההדבקה שלו לא ידוע? כן, אבל... זאת אז אומרת זה... שיש הדבקה בקהילה?
1: אוקיי, הדברים האלה קיימים, אבל אה, האמצעים שבהם מצמצמים את הכניסה של הנגיף מבחוץ, אוקיי? למשל, מה שנקרא עכשיו הסגר עם, עם בידודים וכולי. והדרך שבה מקיימים חקירות אפידמיולוגיות מקצועיות אחרי כל מקרה כזה כדי לתעד את החשיפה שלו ולדעת איפה היו המגעים האפשריים, זה מה שאני קורא הכלה. לדוגמה, תסתכל על איטליה. באיטליה לא נקטו צעדים כמו אצלנו של... <coughs> <coughs> סליחה. אתה בסדר, דוקטור? אני, דרך אגב, אני משתעל כבר איזה שהם חודשיים. יופי, תודה. זה לא קורונה, אבל אתה יודע, אני מרגיש לא נעים בכל פעם שאני צריך להשתעל ולהתנצל.
3: אוקיי. אנחנו מאחלים לך בריאות, אנחנו צריכים אותך.
1: תודה רבה. אז זו בעיניי הכלה, זאת אומרת, לנקוט בצורה מקצועית ולוודא מי נחשף למי, ולהכניס אותם לבידוד כדי לוודא שזה לא מתפשט הלאה, זה הדרך הנכונה.
3: זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו פה בארץ נחשב לצעדי המנע היותר יעילים. ושוב אני שואל אותך, בעקבות המידע שהתקבל אתמול, שתמונת המצב בעצם השתנתה, אם אני מבין נכון, כהדיוט שמאזין לדיווחים. זה אומר, מרגע זה, כאשר יש אנשים שמדבקים או מעבירים את הנגיף, ואתם, הרשויות, לא יודעים מה מקור ההדבקה, זה אומר שבעצם... מיטב או מירב המעמד צריך להיות עכשיו בבדיקות המוניות של אנשים לבדיקת נשאותם לנגיף. זה נכון?
1: אני חושב שזה כמה דברים במקביל, זה לא רק דבר אחד. אוקיי. Okay. זה נכון שבדיקות רחבות ככל האפשר יעזרו לצמצם את הנושא הזה. יש מדינות שהשקיעו יותר בבדיקות מאשר בבידודים. אין לנו עדיין זמינות של בדיקות המוניות.
3: אתה מדבר על דרום קוריאה למשל.
1: דרום קוריאה למשל. כל... יש כמה מדינות שהצליחו לצמצם באופן משמעותי את החשיפה לנגיף, כולל דרום קוריאה, כולל סינגפור. אני חושב שאנחנו בתוך החבורה הזו. כל אחד נקט במדיניות טיפה אחרת. אבל אני חושב שאנחנו ב... בחברה טובה, ואני מאמין שמשרד הבריאות עושה מאמצים ויהיה... יעמיד לרשותנו יותר ויותר בדיקות, כי הדברים האלה אני יודע שנמצאים בתהליך, וזה יעזור לצמצם את הנושא הזה. אי אפשר, אי אפשר לחסום לחלוטין מגפות מהסוג הזה. אי אפשר. אפשר להכיל אותן, זה ברור לכולם. וברגע שאתה מכיל אותן אתה, רוא, אתה אה, אה, פחות מעמיס על המערכת, ומצליח אחר כך להוריד את המספרים. ולזה אני חושב שכולם שואפים.
3: כן, והנתון הידוע הוא שבעצם אוכלוסיית הזקנים היא היותר שבירה, יותר פריחה, יותר מועדת להיפגע מהנגיף הזה. מה לדעתך צריכה האוכלוסייה הזאת, וכל מי שקשור איתה בטיפול, במגע, צריך לדעת על דרכי ההימנעות או דרכי השמירה או האכלה במקרה הזה?
1: תראה, <אדבקה>... בקרב אנשים זקנים וצעירים היא לא שונה, זו אותה הדבקה.
3: אנחנו יודעים איך נדבקים?
1: מה? אנחנו
3: יודעים איך נדבקים?
1: כן, אנחנו פחות או יותר יודעים איך נדבקים. הנגיף עובר בטיפות גדולות, הוא מחזיק מעמד על משטחים לתקופה ממושכת יחסית, מה זה ממושכת
3: יחסית? דקות, שעות, ימים? לא,
1: מדובר על ימים.
3: ימים? הנגיף, אם נגעתי בידית הדלת, וחס וחלילה אני... נושא הנגיף, אז הידית נגועה במשך כמה ימים, וכל מי שנוגע אחריי מעביר וכולי.
1: כן. עכשיו, mm -hmm. זה שנגעת בידית זה עדיין לא אומר שאתה נדבקת. Mm -hmm. הנגיף עבר ליד שלך, ולכן דרך ההדבקה העיקרית, מעבר לחשיפה ישירה של נגיף בטיפות של שיעור לא יתוש, היא העברה מהיד שלנו. מכף היד שלנו, שאנחנו נוגעים באף ואנחנו נוגעים בפה ואנחנו נוגעים בעיניים, ואנחנו עושים את זה בלי משים הרבה מאוד פעמים. בסך
3: הדעת, כן.
1: כן. וזו הדרך, ולכן ממליצים להקפיד על היגיינה אישית. כלומר, לרחוץ את הידיים עם מים וסבון או עם אלכוהול בריכוז גבוה כמה שיותר פעמים, ולנסות להימנע מהמגע הזה עם האף והפה והעיניים. והבע... שהוא קשה. כן. אז אם אתה נוקט בהיגיינה כראוי, אם אתה ראשית נמנע מלהיחשף לאותם מקורות שמעבירים, מקומות ציבוריים, ידיות של דלתות, המוט באוטובוס, כל מיני מקומות כאלה, אם אתה נמצא באפשרות לא להיחשף אליהם, אבל אם אתה נחשף אליהם, תרחוץ ידיים ככל האפשר ותימנע מלגעת ב... באזורים האלו יש אנשים שאפילו שמעתי חוקרים מסוים שממליצים להשתמש במסכה כדי למנוע ממך להדביק את עצמך וואל. באף ובפה. Mm. אני חושב שאני לא יודע אם יש הוכחה על זה, זה נשמע לי קצת דרסטי. מרחיק נכד. אני חושב לכת. שהגיינה אישית, לא הגיינה שלא אישית לשמור עליך.
3: עכשיו, כן.
1: עכשיו שוב אני, אני רוצה להדגיש, ההדבקה שדיברנו עליה היא אותה הדבקה אצל כולם. Mm -hmm. ההבדל בין הזקנים לבין הצעירים הוא לא ב, 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 ברגישות שלהם להדבקה, הוא ברגישות שלהם למחלה. זאת אומרת,
3: לא מערכת החיסון שלהם.
1: בדיוק. מערכת החיסון שלהם והיכולת שלהם אה, לס, לסבול את המחלה עצמה, מי שיש לו למשל ריבוי של מחלות כרוניות. מדוע הזקנים הם בכזה סיכון? מקווה שבדרך כלל, אלה שיש להם ירידה במערכת החיסון כתוצאה מהזדקנות פיזיולוגית, הם גם אותם אלה שמסתובבים עם ריבוי מחלות כרוניות. כך שיש להם סיכון כפול ומכופל. ולכן עליהם אנחנו צריכים להגן ככל הניתן ולהדריך אותם, להימנע ככל הניתן מהדבקה.
3: איזה עוד אוכלוסיות של זקנים צריך לתת להם מבט נוסף או תשומת לב מיוחדת?
1: תראה, אנחנו כבר דיברנו בעבר, אני רוצה לחזור ולהדגיש. זקנים זה מונח מאוד כללי. נכון. שונות. אנחנו הופכים להיות הרבה יותר שונים כאשר אנחנו מזדקנים. ולכן כשמדברים על זקנים, יש זקנים צעירים, ויש זקנים זקנים. ההבדל ביניהם הוא לא הגיל הכרונולוגי, הוא ההזדקנות הפיזיולוגית שלהם, ואנחנו מכירים, אנחנו רואים מסביבנו אנשים שנראים פנטסטית בגיל 90 ו-100, ואנשים שנראים מאוד 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 שבריריים בגיל 50-60. כשאני מדבר על זקנים, אני מדבר על זה. על הפיזיולוגיה, על ההזדקנות הביולוגית. אנשים זקנים שהם, מה שאנחנו קוראים שבריריים, הם אלו בסיכון גבוה יותר, לא אותם הזקנים שהם עצמאים, מתפקדים, מסתובבים ואיכות החיים שלהם היא טובה. אלו שהם בסיכון, שהם שבריריים, שהם מסתובבים ריבוי וחלות, אצלם אנחנו צריכים אה, להקפיד יותר, לסייע להם. עכשיו, יחד עם זאת, יש לנו אוכלוסייה של זקנים שזקוקים לסיוע. תפקודי. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על בידודים היום, הזקנים הם לא הבידוד כמו שראינו באוניית שיט היפנית הזאת, או mm -hmm. המשנה למנכ״ל במשרד הבריאות שישב בבידוד לאחר שהוא חזר משם והוא התראיין לטלוויזיה. אנחנו מדברים את אנשים זקנים שזקוקים לעזרה בלבוש, ברחצה, בתפקוד היומיומי. הם לא יכולים להסתדר בבידוד לבדם. Mm -hmm. אבל המדינה חייבת לסייע להם. אני... אתמול הופתעתי מאוד לשמוע שביטוח לאומי, למצ... למשל, הוציא הנחיה, כרגע, אני מקווה שהם ישנו את זה, הוציא הנחיה שאם מי שזכאי לסיוע אה, על ידי מטפלים אה, דרך חוק סיעוד של ביטוח לאומי, אם הוא נמצא בבידוד או מישהו מבני המשפחה שגרים איתו בבידוד, משרד, אה, אה, ביטוח לאומי מעביר את הגמלה בכסף ומעביר את האחריות לבני המשפחה. אני חושב שזה ל... לא רע. רב...
3: כן, זה קצת אכזרי במידה. זה,
1: זה, זה, זה כאילו להתנער מהאחריות, יש הרבה מהם שתלויים במטפלים האלו לעזרה, והם זקוקים להם, ואני חושב שהמדינה מחויבת לתת להם את המענה הזה, כי זאת לא אוכלוסייה שיכולה להסתדר לבד. לא רק זו, mm -hmm. אני, אני רוצה ל, 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 לציין, אני שוחחתי אתמול עם ליאור שטרסברג, מנכ"ל eh, מת"ב. Mm -hmm. זה סוכנות להעסקת עבודים זרים. עמותת מתב, שהיא חברת הסיעוד הגדולה בארץ, שהוא אומר במפורש, המטפלות של מטב, שמטפלות בכ-30 אלף אנשים זקנים בארץ, מעוניינות לעזור להם, לא מפחדות, רק הן צריכות, צריכים הכשרה, מיגון, סליחה, וצריכים, שהגורמים הרשמיים של המדינה, כמו ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד הבריאות, יאפשרו להמשיך לטפל דווקא באותם אנשים שזקוקים לנו יותר מכל בסיטואציות האלו. עוד נקודה שאני רוצה להזכיר. בהת, זה יהיה לסיום, הזה. כי אנחנו... כן,
3: ואחר, מבחינת מהזמן.
1: הגורמים, זה מאוד חשוב שישנם לא מעט עובדים זרים שמסייעים לאנשים
4: האלה.
1: Mm -hmm. עובדים זרים הם עובדים שנמצאים פה על השראה, כי הם עובדים זרים, הם לא תושבי המדינה. והמדינה מגבילה את השירות שלהם מבחינת ההשראה. כעת לא נכנסים עובדים זרים חדשים, לא מגיעים ארצה. ואלו שקיימים והאשרות שלהם פגות, אני מצפה ממרשם מערכת לשכת, ממשרד הפנים, מרשם האוכלוסין, שיעזרו uh, לאפשר לאותם אנשים שזקוקים למטפלים, לעובדים הזרים האלו, להאריך <אנ> להם את <אנ> השירות.
3: כן. <אנ> <אנ> דוקטור יום <אנ> המערב, יש לי הרגשה שאנחנו עוד נשוב ונשוחח בימים הקרובים, אני מאוד מודה לך על השיחה מהירה הזאת. <אנ> יהיה לנו חג
1: שמח ולא להיכנס לפאניקה.
3: הלוואי, תודה.
1: תודה.
3: ורדנה, רזי, שיר שמח, בכל uh, זאת פורים היום. Uh, אנחנו עם הנושא הבא שלנו. שישים החדש. שמע את השיחה שלנו כאן עם דוקטור מערבי, גם אברהם בר דוד, שהוא יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל. שלום לך, אברהם. שלום רב. אולי קודם תספר לנו קצת מהי אותה עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל, מתי היא קמה, לאיזה צורך.
2: כן, תראה, דיור מוגן בארץ קיים כמעט כבר 30 שנה, וכמובן שבהתחלה זה היה כי מישהו היתר שיש צורך, בנו בתים כאלה ונכנסו אליהם אנשים שיכלו להרשות לעצמם להיכנס. עם השנים הדיירים הבינו שיש כמה דברים לא, לא אה, תקינים או לא, לא לטובתם בכל הנושא שנקרא החוזים שנכנסים בפנים, והם הקימו עמותה, והעמותה הזאת הוקמה בשנת 2020 כבר, כדי שנדע. והעמותה הזאת כוללת היום בערך את... קודם כל, בדיור מוגן היום גרים כ-15 אלף איש, והעמותה <עמותה> כוללת בערך שלושת רבעי מתוך האנשים האלה, כי רק מי שמתנדב להיות בפנים יכול, יכול להיות חבר בעמותה, וכל מה שהעמותה עושה, מנסה לקדם את העניינים האישיים של הדיירים. והדבר האחרון, הקודם שהם עשו, אותו, שהצליחה לעשות העמותה אחרי הרבה שנים, ב-2012 חוקק חוק בנושא של דיור מוגן והחוק הזה בעצם לא ניתן היה לממש אותו כי היו חסרים בו את כל התקנות שצריך להיות בחוק והיו בו הרבה מאוד לקונות, הרבה מאוד חורים, כמו גבינה שוויצרית. ובשנים האחרונות הצלחנו להעביר למצב כזה שבעלי הבתים מוכרחים לתת לאלה שנכנסים לגור בדיור מוגן בטוחה על הכסף שהם שמים שם כפיקדון, שזה כסף שיכול שבינת... להיות בין שניים לעד חמישה מיליון שקל, mm -hmm. בגודל הדירה ובמקום שלה, mm -hmm. וכתוצאה מכך הדבר הזה בעצם מתממש ממש בימים האלה, זה, כי, כי זה מה שהחוק קבע, נתן להם זמן לבעלי הבתים לעשות את הפעולות המתאימות כדי לתת לדיירים את הבטוחות, ש... שבעצם הבטוחות הן משכנתה מדרגה ראשונה על הדירה שבה הוא
3: אוקיי, okay, אלה הפעולות של העמותה והחקיקה שהצלחתם להוביל, ובקרוב נקווה שגם תצליחו לעשות את התיקונים שנדרשים. Yeah. שמעת בוודאי, אני לא יודע כמה היית, אבל אתה בטוח מודע למצוקות של דיירי הדיור המוגן וגם קשישים אחרים סביב yeah. מגיפת הקורונה שפוקדת אותנו. בהחלט. Yeah. איפה, איפה אתה מזהה מצוקה של הדיירים? סביב העניין הזה. אני אומר זה. לך,
2: הדיירים, דיירים בדיור מוגן, מצד אחד הם יותר מוגנים כי יש בית שתפקידו לדאוג לדיירים ולוודא שחלילה מישהו עם חולה או משהו כזה, יש מרפאה במקום. הבעיה הדומיננטית היא שבדיור מוגן, בדרך כלל ביים, אחת הסיבות הדומיננטיות שבאים זה כדי לא להיות בבדידות, להיות, להיות בחברותא, יש חוגים. יש הרצאות, יש הרבה אירועים כאלה או אחרים, וכתוצאה מכך אנשים נמצאים בחברה. הבעיה היא שבגלל מה שקרה בכל נושא של הקורונה, מה שקרה זה שבעצם עכשיו ברוב, ברוב הבתים בעצם מבטלים את האירועים המיוחדים, אם זה, זה יציאה ל... להצגה ביחד, אם זה הצגה אצלם, אם זה להשתתף בחוגים שיש בהם רבה משתתפים. הדבר הזה נאסר או נמנע, ובצדק, כדי להבטיח את בידודו של, בידודו של האדם בצורה מרבית. אם, ויש כבר כמה אנשים בדיור מוגן שאכן נפגעו כי היו בטיולים בתקופה שבעצם התחילה כל, ה, כל ה, ה, המחלה הזאת, או כתוצאה מכך שהם באו לפה הם בבידוד. אז בתוך הדיור המוגן יש יתרון גדול שמבחינת האוכל אפשר לדאוג להם שמישהו יביא את האוכל, ישים אותו בפתח של הבית. הבעיה היא שהם לא יכולים לצאת מהבית, ואז אחת הסיבות הדומיננטיות שבאו זה על הבדידות אם אתה נשאר בבית לבד כאדם זקן, ופתאום אתה נמצא באותו מצב. אני רק מקווה שזה ייגמר מהר.
3: כולנו מקווים. אברהם בר דוד, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל. נקווה שלפחות המצוקות האלה של הקורונה ייעלמו במהירות, ותוכלו אמן. להתפנות כדי לתקן את החורים השוויצריים, חורי הגבינה שאתם עדיין רואים בחוק הדיור המוגן הר... מ-2012. יש כאלה
2: הרבה, ואנחנו מתקבלים לזה, רק אנחנו עושים ממשלה בשביל זה, זה דבר כזה.
3: אז בואו נקווה שתהיה לנו גם ממשלה, וגם הקורונה תלך מכאן. יפה, הלוואי, אמן, תודה. אברהם בר תודה רבה להתראות. ימין.
5: בוקר, 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 בוקר. לקום, לקום כולם, נו, לקום. כל בוקר אותו סיפור. להוציא את החבר'ה האלה מהמיטות זה ממש פרודוקציה, מוזיקול. תאמינו לי, זה בית האבות היחידי בארץ שקמים ב-12, בצהריים. מה לעשות, ככה זה אצל האומנים, נשאר להם הרגלים מהמקצוע. כן. בוקר טוב, אריק ושושיק. אריק, אני מבקשת עם האופניים לחצר. לא לנסוע עם אופניים בפרוזדור, תיקח את ישראל גוריון ביחד, תצאו לחצר. כן, זה לא קל לעבוד עם אמנים, תאמינו לי, זה עם קשה. אבל מה, זה בידור, בידור. הם מאוד רגישים, מאוד. יוסי, תעזוב את החצר, אל תחנוק אותו, זה לא יפה, תעזוב אותו. זה לא יפה לחנוק. לפני חמישים שנה הוא אמר עליו מילה עד היום הוא לא סולח לו. לא. כמו שאמרתי לכם, מאוד רגישים, מאוד, כשלעצמם. אוי, טופז עלה, תפסיק, זה לא יפה, בגילך קונצים כאלה? מה קרה, טופז, הלכת לאיבוד עוד פעם? בוא, בוא, אני, אני אביא אותך לחדר שלך. הנה, שם החדר שלך, טופז עלה. נזכן, התקלקלה אצלו קצת הראייה בזמן האחרון. <אז> לא, זה שהוא לא רואה את האחרים זה מלא, אבל זה שהוא לא רואה את עצמו בראי... <אז> דרך אגב... טופזי, טופזי, יש אחד בחדר אוכל, מחכה לך, אומר שהבן שלך. <אז> מה? <אז> מה שאני אגיד לו, אה? <אז> <אז> שאין לך כסף? <אז> בסדר, בסדר. <אז> בוקר, בוקר. חבר'ה, לקום באמת. רוזנבלומה, <אז> תיכנסי מהר לחדר. לא להסתובב ככה בפרוזדור, תלבשי משהו. אני לא, לא, אני, תודה רבה, אני לא צריכה קרם לפנים. תנסי אצל רבקלה. בוקר, 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 הנה הגענו, זה החדר של חנה לסו. חכו תראו את הקטע. חנה ל... מי אנחנו היום? אה? סבתא זבתא? בסדר, מה סבתא זבתא שותה תהה? מסכנה, אני לא יודעת מי, זה מקרה קשה. היא מקרה קשה של מולטי סכיזופרניה. היחיד שמסתדר איתה זה טוביה צפיר. כן, הנה טוביה? בוקר טוב, טוביה. מי אתה היום? שמיר? פרס? אריק שרון? אמה, כולם ביחד? תיזהר טובי עלי שלא תיכנס למשבר קואליציוני עם עצמך. מה <laughs> אני אגיד לכם, אמנים, הנה פה זה החדר של מוני ובראבא. אלא מזה הוא זה, הם התחתנו. (מחיאות <laughs> כפיים) מוני, <clears throat> בראבא, רוצים תהה? אה, אני מפריעה? <laughs> סליחה, סליחה, הם עובדים על תוכנית יחיד כבר 40 שנה. עובדים רק כשהם יצאו אחרי החגים, הם מבטיחים. אה, דרך אגב, מוני, צלצלו מהטלוויזיה הלימודית, אמרו שיבואו לקחת אותך עם הניידת של הטיפול נמרץ לאולפן. יש זהו זה, כן. עוד הוא עושה זהו זה כבר 50 שנה, הוא עושה זהו זה. מה לעשות, משלמים טוב. משלמים טוב. בוקר, 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 בא. בוקר בא, הנה פה זה הגב של הזמרים והזמריות. ריטה, <laughs> לא צריך לצלוח כל כך חזק. <laughs> את תהיי צרודה <laughs> בהצגה של פורים. <laughs> היא משחקת בפורים <laughs> את אסתר המלכה אצלנו. <laughs> ורמי <laughs> הוא מרדכי, איזה אהבה יש ביניהם. <laughs> הוא כותב לה שירי אהבה, היא עושה לו סלסולים בצמא. <laughs> ג'קי מקייטן, לאן זה? לאן זה עם כל השלטים האלה? לאיפה אתה הולך? לאן זה ג'קי? מה, עוד פעם הפגנה? מה הפעם? תראה את השירת, מה כתוב ג'קי מקייטן? גם אני רוצה להיות אסתר המלכה? אז מה, לא שיתפו אתכם עוד פעם בהצגה של פורים? טוב, מה אני אעשה? אני לא ועדת תרבות. אה, שאני אדבר עם הבמאי? רק רגע, אני אדבר איתו. צדי! זה החדר הכי יפה בבית, איזה יופי, הכל כתיפה שחור אדום, עשן סגול, איזה יופי של חדר, צדי! הוא לא שומע אותי ממכונת תפירה, הוא כל הזמן תופר מרמלות לעדנה ארזי, צדי, זה בקשר למלכת אסתר, לא, הוא לא שומע, הנה ירדנה וכאן ירדנה גרה, ממול זה עופרה, אלה לא מקבלות, לא שהן בעונש אבל כל בוקר הן שופכות את התה אחת על השנייה, ואני צריכה ללמר כוחן. (מחיאות כפיים) חבל. בוא, אה, הנה, הנה עופרה. תראו איזה קטע, הנה עופרה. עופרה, מה שלומך הבוקר? היא לא עונה. אה, 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 ישראל דו-זבועה! אנטלי, ראיתם? היא מדברת רק אנגלית וצרפתית. אבל מה, היא עוד חולמת בתימנית. שלמה, מישהו ראה את שלמה ארצי? נער רבה, כל הזמן הוא נעלם לי. שלמה, מה, עוד במרפסת? כל בוקר הוא הולך לי לאיבוד. אני מוצאת אותו, הוא בא ואומר לי, רוב הזמן את אשתי. אני אומרת לו, שלמה, זה לא אני. אז הוא אומר לי, יש לי אישה למרטה ושני ילדים. אני אומרת לו, לי יש בעל, אוברדרפט וקורקינס. <laughs> אז הוא צוחק. אז אני אומרת לו, תגיד לי, מה קרה לך, שלמה, יש לך חום? אז הוא אומר לי, יולי-אוגוסט. <laughs> אומנים, מה לעשות, צריך לדעת איך לתבוס איתם ראש. <laughs> אמרתי לכם, זה בידור פה. בוקר, <laughs> ואני עומדת, מדברת ככה, כאילו אין לי עבודה. <laughs> היום יש אירוע חשוב בבית, אתם יודעים? הנין של אורי זוהר מתחתן עם הנינה של אריק איינשטיין. (מחיאות <אח> כפיים) יהיה חתונה, משהו, הרב פרץ מעמיד תכופה, דודו פישר ישיר זמירות, <אח> לא, הוא קיבל חופשה מעלובי החיים. <אח> ואומרים שאולי, אולי יביאו מההליקופטר, במיוחד את יפה ירקוני, מההופעה של חיילינו יש שם בצפון. טוב, יאללה חבר'ה, אני צריכה להתפזר. <laughs> כמו שאומרים, The show must go
3: home. <laughs> 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 חנה לסלו, היחידה, היא קלרה, המנקה בבית האבות לאומנים. אין ספק שאירועי הקורונה מחדדים סוגיות שאנחנו נדרשים להם ביומיום בעוצמה אחרת ובתשומת לב משתנה, כמו למשל היציאה לגמלאות, הפרישה מעבודה, מצבים שמזמנים לנו אתגרים חדשים והתמודדות שמזמנת גם לא פעם בדידות והרבה חוסר אונים. דוקטור שלומית מנור היא סוציולוגית וגרונטולוגית מהאקדמית גליל מערבי, ועכשיו היא איתנו על הקו. שלום, דוקטור מנור.
6: שלום,
3: שלום. עד כמה הבידוד הגורף הזה שהמדינה הותלה אליה, שלא לומר כמעט כל העולם, כמה הבידוד הזה יכול להוות המשך מסוכן לתחושת הבדידות שחווים ממילא קשישים בגיל הפרישה?
6: אז זהו, אמרת נכון, הבדידות היא באמת אחת התופעות הנפוצות מאוד בתקופת הזקנה. באופן כללי, באמת מרגע היציאה לגמלאות, כי בהיעדר מסגרת חברתית, אין למעשה עם מי לחלוק את הפחדים ואת החששות. במיוחד אנשים עריריים, שחיים לבד, אין להם איזושהי דמות קרובה לחלוק איתה את התחושות האלה, ובמצבים של חרדה וחוסר ודאות, אנחנו יודעים שגם כאבים קטנים ומחושים קטנים הם מתגברים. אנחנו יודעים שאנשים שהיו בריאים לחלוטין, Eh, ולא סבלו מבעיות מיוחדות, eh, לדוגמה, אחרי שהם יצאו לפנסיה, פתאום הם מדווחים על uh, תלונה פה, תלונה שם, ואנחנו uh, רואים עלייה בפנייה שלהם לקופות החולים, לרופאים, שקשורים באמת למצבם הבריאותי. Uh, בנוסף לזה, mm -hmm. מאחר ואת מרבית המידע הם מקבלים מאמצעי התקשורת כמו הטלוויזיה, הרדיו, העיתונות הכתובה, זאת אומרת, אמצעי התקשורת הפחות דיגיטליים, מה שנקרא, אז לפי מחקר שאנחנו עורכים עכשיו, אנחנו מגלים למעשה שהם די... אלה מקורות המידע העיקריים שמהם הם ניזונים. לפעמים יש כאלה שיש להם קבוצות ווטסאפ שאפשר קצת ככה לשתף ולשאול שאלות, אבל... אין להם בעצם מקורות מידע אחרים. אה, אה, במקרה ויש להם שאלות, או, או אה, אין בעצם מי שירגיע אותם, יכניס קצת לפרופורציה, משום שהם לא מחוברים לאפיקים כמו אה, אינטרנט, גוגל ו, וכן הלאה. כן,
3: ואנחנו מדברים <אח> באמת על אוכלוסיית הקשישים או הזקנים אה, שלא נמצאים בדיור מוגן, אלא עדיין ממשיכים נכון. להיות אה, בבתים הפרטיים שלהם, עם ובלי מטפלים.
6: נכון, נכון. ומה שפעם היה באמת אה, אופייני, חשבנו מאפיין יותר את החברה המערבית, היום אנחנו יודעים שהבדידות אופיינית גם לחברות אה, מסורתיות וגם לחברות שבחלקן אה, מערביות. אה, לדוגמה אצלנו בחברה הערבית... מחקרים מדווחים על בדידות מאוד קשה. למרות בגיר...
3: הידיעה, או לפחות המוסכמה, שהחברה הערבית יותר דואגת לקשישים שלה, תמיד הילדים ימשיכו לטפל בהורים והם נכון. יחיו איתם עד שיבה. נכון,
6: נכון, נכון. אנחנו מגלים למרות שזה זאת אומרת, יש מה...
3: מחקרים שמפריחים את מה שאני בפירוש,
6: חשבתי? בפירוש, כן. נכון שזו שה... חברה מאוד משפחתי, ונכון שהילדים נמצאים בסביבה, אבל תראה, גם, הם, גם ה, 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 יש קודם כל יל, ירידה בשיעורי הילודה, יש פחות ילדים, הילדים עובדים. בדרך mm -hmm. כלל אנחנו דואגים כלפי מטה, ל, לילדים שלנו, ויותר קשה לילדים לדאוג להורים שלהם. כן. Okay. כך שלמעשה גם הם חווים אה, אה, בדידות. ומבחינתם המעבר דווקא לדיור מוגן זו אופציה שהיא פחות מקובלת. אז מצד אחד משאירים אותם במסגרות החברתיות, במסגרות המשפחתיות בבית, ומצד שני הם למעשה לבד בבית. וכשהם לבד החרדה כמובן אה, עולה.
3: ובעידן שבו הטכנולוגיה מאוד אה, מתפתחת, אה, מן הסתם אה, יש איום עוד יותר גדול על, על הבדידות או על ה... העובדה שהם מנותקים <אח> או לא יכולים או לא מוכשרים לתפעל את הטכנולוגיות האלה. נכון, נכון. וגם טכנופובים במידה מסוימת, זה מגביר את הסיכוי שהבדידות שלהם תגבר. <אח> מה, את, מה עולם המחקר יודע על המציאות הזאת? נכון,
6: ללא ספק. Uh, במחקר שאני עורכת עם uh, העמית שלי, uh, דוקטור אריה הרשקוביץ', אנחנו רואים שבאמת יש הרבה מאוד חסמים um, בשימוש באינטרנט, הם מדברים על פחד, um, שלא הוא בהכרח, זאת uh, אומרת yani, הפחד הוא uh, בעצם משתק אותם ולכן הם לא פונים ל... ל לרשתות חברתיות כמו פייסבוק או דברים כאלה, וגם...
3: זה מחקר אה, שמתבצע ממש בזמן אנחנו, הזה? ב...
6: אנחנו, mm -hmm. אנחנו מבצעים את המחקר עכשיו, mm -hmm. במיוחד באזור הפריפריה הצפונית של ישראל.
3: מה זה אומר? עם, מה אה, גבולות אה, הגזרה?
6: אה, אנחנו לקחנו למעשה קצת חיפה, אבל צפונה, אנחנו, אה, אה, מבואות חרמון, גליל תחתון, גליל עליון.
3: אה, איך בחרתם דווקא את האזור הזה? על פי איזה קריטריונים?
6: הרציונל קריטריוני. היה ללכת דווקא למקומות שהם פחות עירוניים, כי בהנחה שדווקא באזורים הכפריים ובפריפריה, אנשים יותר צריכים להיות, יותר זקוקים לחיבור הזה, מאשר כשהם נמצאים בלב תל אביב או בלב חיפה או ירושלים. ודווקא באזורים הפריפריאליים, אנשים זקוקים לטכנולוגיה כדי uh, להתחבר, uh, ולצערנו דווקא uh, uh, שם, האפשרות שלהם להתחבר לטכנולוגיה היא נמוכה. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה מאוד שירותים היום, אם זה שירותי הבריאות, שירותי בנקים, מונגשים באמצעים דיגיטליים. אם זה קביעת תור לרופא, אם זה לראות את הבדיקות שהם עשו בדיקות מעבדה, שלא לדבר על, על באמת בנקים. מרבית השירותים האלה ניתנים היום בעיקר באופן דיגיטלי. וש... זאת אומרת, המחקר
3: שלכם, מה הוא בעצם בא לבדוק? את מידת המוכנות שלהם, של אותם קשישים, להתגבר על אותו נכון, פחד? ללמוד, כן. נכון,
6: ללמוד. נכון, כן. הדרך, הדרכים בעצם שניתן להתגבר על הפחדים, על החסמים, כשמה שאנחנו רואים הרבה פעמים זה שהם רוצים ללמוד, למרות הפחד, אבל הם זקוקים להדרכה, ובעיקר להדרכה אישית, הדרכת מודע, לא קבוצות, זאת אומרת, לא כיתות, לא משהו גדול, אלא משהו מאוד מאוד אישי, אחד על אחד, כי הם זקוקים באמת להדרכה ולתרגול.
3: יפה, אז כשהמחקר הזה יושלם, הנה את, אנחנו מזמינים אותך לחזור אלינו עם הממצאים הסופיים כדי... לדעת מה אפשר לעשות בשביל אותה אוכלוסייה אה, של קשישים טכנופובים אה, או שיש להם חסמים אחרים אה, מפני הקדמה הזאת. הדוקטור שלומית מנור, סוציולוגית וגרונטולוגית מהאקדמית גליל מערבית, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
6: רבה, רמתכם. להתראות. רמחים. שיהיה בריאות.
3: אינשאללה, ביי. <laughs>
1: תודה.
3: והבידוד שנכפה ונגזר על לא מעטים מאיתנו מעורר הרבה מאוד קושי, רגשי, נפשי, חרדות, תעוקות, מועקות. ומכיוון שכל הסיפור הזה, גם של הקורונה, הוא סיפור של לא נודע, של תעלומה, של לוח זמנים לא ברור, ובטח לא על האפקטים שלו. ובמצבים כאלה, מן הסתם אנחנו מחפשים דרכים להירגע, ואין כמו סמדר יהודה כדי לעזור לנו בעניין הזה. שלום סמדר.
7: בוקר טוב.
3: תסבירי לכולם למה דווקא את יכולה לעזור לנו להירגע. אתם בחרתם אותי, אבל
7: אני אסביר מה אני רוצה להציע. אני פסיכולוגית קלינית, ותחום ה... העיסוק המרכזי שלי הוא בשילוב של מיינדפולנס, uh, mm -hmm. שזו בעצם uh, גישה שמקורותיה בתפיסות יותר של המזרח הרחוק, uh, שבאה לסייע ולחזק את הכלים שהפסיכולוגיה המערבית uh, נשענה עליהם עד לפני עשר או שניים, mm -hmm. במיוחד באמת בהקשרים של חרדה, דכדוך ודיכאון. ואני שמחתי שפניתם, כי אני חושבת שיש הרבה רלוונטיות גם לאנשים שלא בקיאים בתחום, אולי יוכלו ככה לאסוף כמה... רעיונות או כיוונים שיוכלו לסייע בימים
3: האלה. אז בואי, יש לנו, אנחנו יודעים על אוכלוסיית קשישים וזקנים שגם בימי הקורונה מבודדים, אבל גם בימים אחרים הם, הבדידות לא קלה ומחפשים דרכים ואפיקים להפיג אותה.
7: בהחלט, אני חושבת שהדרך אולי הטובה ביותר והבהירה ביותר להמשיג את הנושא היא להבחין בין גורמי הסטרס והדחק שישנם ובין מקורות התמיכה והחיזוק שאנחנו יכולים אז למצוא. אז הנה,
3: אני למשל זקן בבית, אפילו לא בדיור מוגן, אני, רמת התפקוד שלי בסדר, אבל מסביבי השכנים מבודדים וה, והילדים נכנסו לבידוד כי הם חזרו מחוץ לארץ לפני כמה זמן, ואני... לבד בבית בלי, גם קצת טכנופוב, לא, לא בקי בא, באינטרנט. מה, מה את מציעה לי?
7: אני חושבת שאנחנו נתחיל בעצם uh, לעזור לעצמנו בהגדרת המצב. יש כרגע מצב שבו גורמי... דברי אספר...
3: אליי, אני עכשיו, אז آ, זה קרן אה, שזה בטע. קוק לך. <laughs> תראה,
7: אז אני אומרת בצורה קודם כל uh, uh, הכי ישירה, אכן רמת הסטרס שאתה נתון בה עלתה.
4: Mm -hmm. כי נלקחו
7: ממך גורמי תמיכה, כמו ביקורים של המשפחה, mm -hmm. ואפשרות להיפגש עם שכנים וכולי. עוד דבר שאלה את הסטרס, בעצם שמסתובבת כרגע מגפה שמאיימת עליך, וגם מרבים להזכיר בתקשורת שאתה מועד יותר נכון, לך. נכון, נכון. עד יותר לסיכון. אני חושבת שהדבר המרכזי הוא להבין שאנחנו שנ... כרגע ניצבים בפני החמרה. של חוסר הוודאות וחוסר השליטה, שבעצם הם מנת חלקנו כבאי עולם. בכלל, אנחנו חיים באמת בהרבה חוסר ודאות ובמעט מאוד שליטה, אבל כל עוד השגרה שלנו היא יחסית שמורה ומוגנת, אנחנו פחות נתקלים בזה. ופתאום זה ככה מגיע באיזה משאב מאוד חזק, ישר לפנים, ויש הרבה אפשרות למצוא נחמה גם בהבנה שכרגע זה המצב, אנחנו חשופים יותר, mm -hmm. קיבלנו תזכורת לא כל כך נעימה לפגיעות שלנו, לשבריריות, mm -hmm. אבל עם זה, ניתנים לנו גם כל מיני אמצעים שנוכל להגן על עצמנו יותר בהקשר של הקורונה, לעשות את מה שבתחום שליטתנו, ומעבר לכך, Mm -hmm. לנסות ולמזער את מה שאני אקרא לו הסבל המשני. והסבל המשני מגיע בעיקר מהמחשבות שלנו. Mm -hmm. אם אתה תשב ותמשיך לדמיין את התסריטים, פעם תחשוב מה יקרה אם אתה תכלה, ופעמיים הבן שלך יכלה, ופעמיים השכנה. אז
3: מה אני צריך לעשות במקום mm -hmm.
7: זה? אתה צריך להתחיל להיות כמו פקח מחשבות של עצמך, ולומר לעצמך, בנועם וברכוד, איציק. בוא תרפה מן המחשבה הזו, היא הרי לא תורמת לך, נהפוך הוא, היא מחלישה אותך. אתה מבזבז מהכוחות שיש לך על להדוף הרבה מאוד סיטואציות שהן בכלל לא קרו. מרק טוויין אמר שהוא מבקש שעל קברו יכתבו, mm -hmm. כאן מונח אדם שעבר טרגדיות רבות, שרק ספורות מהן באמת התרחשו במציאות. <laughs> אז בואו ננסה לזכור את הדבר ולהגיד, אם חס וחלילה, בייחוד אתה כאדם זקן, שעבר כמה דברים בחיים, וכבר היית, mm -hmm. יש לנו תעצומות נפש, ויש mm -hmm. התפתחויות שיכולות תמיד להפתיע אותנו גם לטובה. לעסוק ב-Worst Case scenario, ב... ב אפשרויות הכי גרועות, לא מוביל אותנו עוד,
3: למקום טוב.
7: לא רק שלא מוביל, הוא מחליש אותנו מחליש. חיסונית. אז בואו נעזור לעצמנו.
3: סמדר יהודה, פסיכולוגית קלינית שמשלבת מיינדפולנס, הנה קיבלנו ממך עצות זהב גם לימי המצוקה וחוסר הוודאות הזאת. ומי שרוצה,
7: מי שבוחר ורוצה לדעת אם זה קצת יותר, יש לכאן תרבות. פודקאסט בנושא. נכון, זה. נכון, יפה. להשתמש בכלל בפודקאסטים של צודקת. כאן תרבות, זה נקודת עיוור מסוימת. צודקת, זאת העצה הכי
3: טובה שיכולת לתת לנו היום. זאת העצה
7: הכי טובה. למלא את עצמנו מדברים
3: משמחים. סמדר יהודה. כן, אנחנו צודק. נשלח אותך חזרה לבלות בטבע איפה שאת נמצאת. נכון, תודה רבה וחג רבה. שמח. אנחנו תודה עוד תודה. חנה לאסלו.
5: מה אתם חושבים שהגוף נהיה, הגוף פוגד בנו, אבל הראש ממשיך לעוף, מה אתם אתם יודעים, לפני שבועיים היה להם שישים שבעים שנה לנישואים. בקיצר, היא כבר התחילה שבועיים לפני כן לנדנד לו. מה זה שבועיים? חודש לפני זה, היא נדבו זאת גנודג'ת, זאת דענה אסתי גנודג'ת. אני דרך הקיר חשבתי שאני מקבלת התקף לדרך הקיר. היא התחילה להגיד לי, ינקלה, אני רוצה לנסוע לבית מלון, לבית מלון, כשהיינו פעם ראשונה. אז הוא אמר לה, סור, חבל על הכסף, בואי נלך לבית אבות למטה, נשים לנו כמה בגילך, כמה ציקלך, כמו שהיה. וכ לבית הם חוזרים ומספר שהם נכנסים לחדר ינקלר, אתה זוכר איך אנחנו היינו פה בחדר בפעם הראשונה? הוא אומר לה, כן, אתה זוכר איך אנחנו אכלנו את ארוחת הערב? הוא אומר לה, איך אכלנו דרך הפה, איך אכלנו? אז היא אומרת, לא ינקלר, אתה לא זוכר איך אנחנו ישבנו אחד מול השני והיינו ערומים. אז הוא אומר, אסור להיינו, זה היה לפני שישים ושבע, היינו ערומים, לפני שישים ושבעים שנה, היינו, מה את רוצה עכשיו? ינקלר, רוצה שנתפשט. הוא אומר לה, אסור, משיק לך מחוב דמאס, אני לא מתפ הקיצודות, הקיצודות, ינקי, בקיצור, מה הוא רוצה לאכול, מתפשט, בקיצור, יושבים אחד מול השני, ערומים, אוכלים את המרק. והיא אומרת לו ככה, ינקי, אתה יודע, כשאני מסתכלת ככה על שנינו, אז ממא שנייה לחם בלב. אז הוא אומר לה, סור עליה, תוציא את הציץ עם אז לא יהיה לך...
0: PURRIM HAYOM PURRIM HAYOM ECHO SEU CHEG MEAUD ALIS BEIN RA SHENIN NERGISH PURRIM HAYOM PURRIM HAYOM PURRIM HAYOM PURRIM HAYOM
3: <דש> כשענת ערד מיצתה את עבודתה בתחום ההייטק היא ביקשה למצוא נתיבים להתנדבות ובהם היא תוכל לבטא את יכולותיה הנוספות והיא התנדבה למקום שעסק בחלוקת מזון ושם גם היא קלטה שיש מיומנויות נוספות להרבה מאוד אנשים שיכולות להועיל למשל לחלוקת המזון לנזקקים אבל בכלל כל העניין של ניתוב הכישרונות גרם למחשבות נוספות, ואז היא גייסה את חברתה שרית ארז, וביחד הם הקימו את המיזם שנקרא GifTed, שמאפשר להתנדב גם בפורים, בכל מיני מגזרים, אבל גם לסייע לקשישים, כל אחד על פי כישרונותיו ויכולותיו. שלום, שרית ארז. שלום. תיארתי נכון? כן, אני... עשית את זה מצוין. יש לי מה ללמוד. <laughs> אז בואי, בואי נרחיב נכ... קצת. <laughs> מה זה gifted? מה זה המיזם שלכם?
7: אוקיי, okay, אז גיפטד התנדבות זה מיזם שמאפשר לאנשים להתנדב בכישרון שלהם, במה שהם טובים, בדיוק כמו שאמרת. אם מישהו טוב בלאפר, למשל, בהקשר של פורים, אז הוא מציע להתנדב בלאפר, ואם מישהי גרפיקאית, היא יכולה להציע שירותים גרפיים למיניהם, אנשים מוזיקליים מציעים לשיר, הרצאות בתחומים מסוימים. Uh, וגם עזרה בכל תחום שהוא, שיעורי בלי, לכל דבר.
3: אז uh, אתם בעצם מקימים איזשהו מאגר של uh, מתנדבים על פי הכישרונות והיכולות שלהם uh, לתרום?
7: בדיוק. המתנדבים uh, מעלים לאתר את מה שהם רוצים לתת. האתר זה אתר שרוצים.
3: שנקרא גיפטד.
7: גיפטד. בגוגל אה, אה, כדאי לעשות חיפוש גיפטד התנדבות, mm -hmm. ואז אנחנו מופיעות אה, מאוד למעלה. אה, ואז המתנדבים אה, יוצרים מה שנקרא גיפט באתר, שזה ההתנדבות שהם רוצים לתת. Mm -hmm. הם עולים לאתר, ואז עמותות ורשויות אה, שוכות להם בקשר. נגיד אני למשל
3: אה, פיזיותרפיסט שמתמחה בשיקום אה, אנשים זקנים, אני אומר, אני מוכן לתרום... אה, שלושה טיפולים בשבוע, ואני כותב את זה באתר שלכם, ואז אתם מחברות בין הזקנים למטפלים, למשל?
7: בדיוק, ואז זה עולה באתר, אתה גם אומר עוד כל מיני פרטים, פרטים לוגיסטיים, כמו <אף> איפה אתה רוצה, מתי וכולי.
3: אם אתה <אף> נייד, <אף> לא נייד, אם צריך להגיע אליך.
7: Uh, אתה, כן, מיקום בכללי, בדיוק, כן. נגישות, דברים כאלה. Uh, ואז פונים, ולאיזה קהלים זה מתאים, לאיזה גילאים, mm -hmm. אם זה לגיל הזהב או לא לגיל הזהב וכו', ואז uh, בעצם העמותות והרשויות רואות את הגיפט ושולחות בקשות בהתאם לצרכים שלהן.
3: איך נראה מערך המתנדבים שלכם אה, אה, למען אה, הקשישים, למען הזקנים?
7: אז יש uh, צורך מאוד גדול uh, בהתנדבויות uh, לגיל השלישי uh, והקשישים. Um, ומתנדבים יכולים להגיד שהם רוצים לגיל הזה, ויש כאלה שהם רוצים פשוט uh, הפגת בדידות, uh, ניצולי שואה כמובן, כולם מאוד מאוד רוצים לעזור להם. Uh, יש המון תחומים של... של תוכן.
3: יש, right? יש מצב, למשל, אצל ניצולי שואה של... Uh... עודף מתנדבים?
7: ניצולי שואה זה איזשהו תת-תחום בגיל הזהב, שהוא מאוד, הרבה מתנדבים רוצים, אם כבר גיל הזהב, המון רוצים את ניצולי השואה. זה די מרחיב את הלב לשמוע,
3: כי אנחנו בדרך כלל שומעים על ניצולי השואה רק בנסיבות שמדירים אותם, שוכחים אותם.
7: אצלנו, מההיכרות שלי לפחות, כשאנשים רוצים עם גיל הזהב, הרבה מהם אומרים, אנחנו מעדיפים, אפילו נשמח, ניצולי שואה. אבל לרוב גם אנשים אומרים, לא, לא משנה לנו, גיל שלישי, אנחנו רוצים הפגת בדידות, או שהם כל מיני הרצאות תוכן מיוחדות, למשל הרצאות על חלומות. על תזונה, על כל מיני נושאים, על התפתחות אישית, ואז בעצם כל מיני מועדוני קשישים או תוכניות לקשישים למיניהם פונות למתנדבים האלה. זאת אומרת, התחום של ההתנדבות לגיל השלישי הוא, הוא גולש על הרבה, הרבה מאוד תחומים, מהנושא של הפגת בדידות וביקורי בית ועד לתחומי תוכן, הרצאות, איפור, צילום ובעצם
3: הרבה תחומים. יש את זה גם בכיוון ההפוך? זאת אומרת שזקנים, קשישים בגיל השלישי, שיש להם פנאי, הם מבקשים להתנדב ולעזור לאחרים? לקשישים אחרים או אפילו לצעירים?
7: כן. באיזה יש תחומים? הרבה, יש הרבה כאלה שהם בגיל פרישה, זאת אומרת, הם יוצאים לפנסיה בגיל לא, לא כזה מבוגר. ואז הם מציעים, ויש לנו אפילו מתנדב בן uh, 74, שהוא הנדימן uh, בצלאל, הוא מסתובב ככה בכל מיני מקומות, גם במועדוניות של uh, נוער בסיכון, ומתקן להם דברים. יש לו גישה טכנית. והם יכולים, uh, הרבה מהם הם מאוד overqualified, uh, יש כאלה שמרצים, הנה למשל, uh, מרצה של החלומות, mm -hmm. uh, של סדנת חלומות, יש... Uh, באזור של החמישים-שישים יש גם uh, התנדבויות כמו מעגלי הקשבה וסדנאות. Uh, הם, הם נותנים uh, באמת uh, שלל, uh, uh, הכנת עוגות מעוצבות, גם יש uh, אנשים uh, uh, בישולים, באמת שלא חסר, הם מחפשים הזדמנויות uh, למצוא משמעות חדשה בחיים שלהם. פנטסטי. <תקש> ואז <תקש> בעצם בגיפטד הם מוצאים את זה.
4: פנטסטי, אז נזמין
3: את כולם לחפש אתכם גיפטד uh, uh, התנדבויות uh, ברשת, uh, שם תוכלו גם להתנדב וגם למצוא מתנדבים uh, על פי הכישרונות והיכולות שאתם uh, רוצים uh, לתת או לקבל. שרית ארז, uh, יזמית גיפטד, תודה רבה ובהצלחה. חג שמח. תודה סומך.
7: רבה לכם, ליטור. ובהחלט מוזמנים בגיפטיד התנדבות, גם מתנדבים וגם עמותות ורשויות מוזמנות להיכנס לאתר ולשלוח בקשות למתנדבים הרלוונטיים. תודה. <ש> שיהיה חג שמח. בירי
3: בירי 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 זהו חברים, עם הצ'ירי בירי בום הזה אנחנו מסיימים את השעה הזאת של שישים מחדש, הפורימית בצל הקורונה, ככל שזה יכול להיות פורימי הדבר הזה. נתן אליאנובר היה בהפקה, מיכאל אולשוונג היה טכנאי השידור, אחרינו מה שכרוך יובל אביבי, מה יעשה, אלא אני איציק יושל, נתראה כאן ביום ראשון, חג שמח. Thank
1: you Second day, families
6: from the first day It has began to end, with its new expansion And in Tag in Japan A stable fare of our выйance Given a song of the car December some year Is coming out too high In the meantime, we will see